0: Avevamo promesso di abbassare le tasse.
1: Graduale rimodulazione delle aliquote. Contrastare la dispersione scolastica.
0: Dimezzare i tempi della giustizia. Modello di
1: sviluppo verde. Difendendo l'interesse nazionale. Un'altra promessa mantenuta.
0: Checkpoint. E benvenuti in questa quinta puntata della prima serie di Checkpoint su Samba Radio. Io sono come al solito Marco Interdonato.
1: Ed io, come al solito, sono Irene Fregonese.
0: Allora, eh, vi ricordiamo innanzitutto di andare su, sulla nostra pagina di Checkpoint, oppure sulla pagina di Samba Radio o sull'homepage di sambaradio.it per scaricare eh, le puntate precedenti se ve le siete perse. Mentre invece appunto in questa nuova puntata parleremo eh, di una persona molto importante, probabilmente una delle persone più importanti di eh, tutta l'Unione Europea fino a qualche giorno fa, che però ha un legame molto importante anche con Trento, vero Irene?
1: Con Trento e con il nostro paese in generale stiamo parlando di Mario Draghi, eh, che è stato probabilmente una delle personalità italiane più in vista di questi ultimi 8-10 anni, e in particolar modo l'importanza di Mario Draghi è quella non solo di aver superato, in un certo senso contribuito a non peggiorare la crisi dell'eurozona, ma anche appunto quella di... quella di...
0: Beh, quella insomma di evitare un tracollo dell'euro, direi.
1: Sì, ci sono talmente tante cose da dire che non me ne viene in mente neanche una. Comunque, ad ogni modo, sì, oggi parleremo di Mario Draghi. E eh, Però prima di, prima di fare questa puntata a tributo a, a Mario Draghi, vogliamo in qualche modo riassumere i fatti politici più salienti della settimana, che eh, comunque c'è da dire non è stata una, una gran settimana politica, nel senso non ci sono state così tante innovazioni come nelle settimane seguenti.
0: Sì, diciamo che alla fine se ne sono un po' date di santa ragione all'interno della maggioranza politica, però... Alla fine della fiera insomma non è che sia stato fatto molto in termini concreti.
1: Sì, nulla di di nuovo sul fronte occidentale, ci sono state le elezioni in Umbria, il governo Conte, eh, l'area di maggioranza ha perso un sacco di di consensi, il centro-destra è sempre più forte, il... Movimento 5 Stelle, il centro-sinistra è sempre più debole, eh, quindi niente di nuovo. Va bene, allora adesso annuncierei la canzone che è in ogni atomo dei Negrita e dopodiché vi racconteremo meglio cosa è successo. Ben ritrovati cari radioascoltatori, sono sempre Irene Fregonese e ora come ora vogliamo parlarvi di quanto è successo in questa settimana politica, settimana che come dicevo in precedenza non è stata fuoriera di particolari novità, anche se alcuni punti importanti ci sono. Al primo posto abbiamo messo il passaggio al Senato, dell'istituzione di una nuova commissione parlamentare, voluta, fortemente voluta da Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all'Olocausto, su appunto il contrasto al razzismo, l'antisemitismo e l'istigazione all'odio. Sappiamo che la Commissione Segre non solo eh, non è stata votata dai partiti di di opposizione, quindi tutti i partiti di centrodestra, ma eh, appunto al momento del del passaggio a seguito della votazione, insomma a a seguito dell'istituzione di questa commissione al senato, dai banchi del centrodestra non si sono levati nemmeno applausi eh, in favore appunto della promotrice Liliana Segre. A tal proposito, in particolare, Matteo Salvini ha fatto sapere a mezzo social di essere contrario alla commissione che mette a suo dire un bavaglio alla libertà di espressione e, sempre a suo dire, è roba da bolscevichi. Ora... ci sono state appunto aspre polemiche, in particolar modo appunto pare che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, abbia telefonato alla senatrice Segre, cercando in qualche, in qualche modo di giustificare il suo voto, il suo voto contrario. E uh, appunto dicendo uh, a sua difesa che uh, il suo voto contrario è stato fatto perché il suo partito difende la famiglia tradizionale. Levata di scudi la senatrice non si è fatta ripetere due volte e pare le abbia risposto sì, anch'io ci tengo alla famiglia tradizionale, tant'è che sono stata sposata 60 anni con lo stesso uomo. Ai, ai,
0: ai. Sì, va anche detto però se dobbiamo essere precisi che il centro-destra in realtà si è semplicemente astenuto. Poi Giorgio Meloni appunto non è senatrice ma si è semplicemente eh, deputata, quindi, o meglio, semplicemente, insomma, è nell'altra, nell'altro ramo del Parlamento, quindi in realtà lei non è entrata nel merito della votazione effettiva. È stato il suo partito, chiaramente. Come sappiamo, comunque, anche nel centrodestra non tutti erano d'accordo e non tutti attualmente sono d'accordo con sì, eh, la pensione. Siamo a Mara Carfagna,
1: Mara Carfagna di Forza Italia, la quale, appunto, ha detto di non riconoscersi praticamente più in un partito che eh, ha votato... Eh, ha votato, si è tenuto.
0: Sì, esatto, cioè tutto il problema ruota attorno al fatto che secondo, appunto, alcuni partiti, eh, che alla fine poi appunto sono la Lega in particolar modo e Fratelli d'Italia, questa appunto questa commissione potrebbe mettere il bavaglio a una serie di dichiarazioni. Poi questo è da vedere se sia vero, pure perché innanzitutto una commissione eh, è tendenzialmente una commissione d'inchiesta, quindi non può mettere nessun bavaglio perché non ne ha i poteri. In secondo sì, luogo, anche
1: il... Quanto le commissioni d'inchiesta continuano, diciamo, ch- bisogna essere obiettivi. Ogni anno c'è una nuova, sena- una nuova commissione d'inchiesta per il caso Moro. Siamo arrivati a qualche punto oggettivo e obiettivo? No, è chiaro, più un segno. diciamo che è
0: un segno, quindi, appunto, è difficile che verranno messi verranno i messi bavagli sicuramente, però, è importante perché e questo non credo che nessuno lo possa negare una certa vena di antisemitismo e razzismo che sta crescendo insomma nella, nella popolazione c'è, o meglio, c'è sempre stato latente, però da un po' di tempo a questa parte mi viene in mente semplicemente ogni qualvolta, un po' provocatoriamente chiaramente, però Gad Lerner va alle manifestazioni del centrodestra. ogni volta il primo, il primo modo per appellarlo appunto è ebreo, sionista, quindi tutte, tutti insulti gratuiti che non vanno a toccare poi il suo lavoro, perché alla fine niente viene detto riguardo al fatto di essere lì come giornalista a raccontare quello che sta succedendo.
1: Ma certo, basti pensare a quanto abbiamo detto durante la scorsa, durante, nel corso della scorsa puntata, ossia che all'Uriana Segre pare arrivino 200 insulti antisemiti al giorno. Quindi l'emergenza, c'è cioè l'emergenza, il, il problema c'è... Um, ad ogni modo, sì, dal punto di vista del centro-destra non mi pare particolarmente strano che, abbiano, che si siano astenuti, anche perché comunque la razza dell'astensione è data dal fatto, come dicevi giustamente prima, che eh, a loro dire si va verso un, un bavaglio e verso appunto un, una censura ipotetica del, del libero pensiero
0: esatto andando avanti comunque con quello che è successo in questa settimana continuano le grandi manovre sulla manovra e eh, sostanzialmente il quadro si sta delineando un po' eh, e tutto sta ruotando insomma attorno alle nuove micro tasse che poi tanto micro non sono che si stanno eh, costruendo che si sta iniziando a pensare di inserire oltretutto eh, contro queste tasse appunto una serie di partiti di maggioranza in particolar modo Italia Viva di Matteo Renzi si sta schierando contro eh, tant'è vero che appunto in un tweet degli ultimi giorni eh, Matteo Renzi ha proprio detto che loro sono il partito no tax adesso dire no tax chiaramente è un po' estremo però chiaramente loro dicono che in Parlamento assicurano che toglieranno appunto le, le nuove tasse sulle auto aziendali, le nuove tasse su, sulla plastica, la sugar tax e via discorrendo. A ciò poi, appunto, si aggiunge anche Bonaccini, che è il presidente uscente dell'Emilia Romagna, che dice sostanzialmente che a causa di queste nuove tasse potrebbero, appunto, perdere, perdere appunto per la prima volta una roccaforte della sinistra.
1: Sì, eh, allora, um, infatti, questo è un dato abbastanza significativo, perché, ok, se si partiranno le elezioni in Emilia Romagna, sicuramente non sarà solo per l'introduzione di nuove tasse o imposte, meglio. e Ad ogni modo. Sicuramente sono tutte imposte che vanno a gravare sul contribuente perché prendiamo ehm, le auto aziendali, credo, se non vado errando, che eh, appunto, si ripercuota nel contribuente con una maggiorazione dell'IRPEF.
0: Esatto, per o dell'IRES a seconda che appunto si tratti di un'azienda individuale appunto, oppure di una, di una società.
1: Infatti appunto il punto è che eh, il, il contribuente, il lavoratore, si troverà, si parla di eh, anche 2000 euro all'anno in meno per un appunto 1200 benzina.
0: Sì, diciamo sul, che appunto su, vengono sul, chiamate micro tasse, però alla fine sono comunque, cioè peseranno su... eh, sui contribuenti quindi sulle società in fin dei conti circa 500 milioni di euro quindi una cifra abbastanza ampia comunque Italia Viva appunto rimane nell'occhio del ciclone hanno il 5% però rimangono nell'occhio del ciclone si fanno sentire perché appunto l'economista Luigi Marattin che è anche chiaramente un, un deputato di Italia Viva qualche giorno fa ha ehm, appunto presentato su, su Twitter la sua proposta di rendere obbligatoria la carta di identità per l'utilizzo dei, so- dei social network. E chiaramente c'è stata una levata di scudi, non tanto perché eh, appunto la gente sia contraria in sé per sé a questa misura, quanto perché la ritenga assolutamente inutile. E non lo dice appunto il Pisco del Popolo che sia inutile, ma lo dicono esperti appunto di eh, IT. Che appunto dicono che sostanzialmente è assolutamente inutile chiedere eh, l'accesso con la carta d'identità per il semplice fatto che è sufficiente una semplice VPN che può installare veramente un bambino per aggirare questi limiti. Sì,
1: anche perché non è inutile ma è nocivo dal punto di vista della data retention, ossia del trattenimento dei nostri dati personali, sappiamo che Facebook ha ricevuto un sacco di Facebook, dico Facebook, perché comunque Facebook detiene, Mark Zuckerberg detiene non solo Facebook, ma anche Whatsapp e Instagram, e eh, nonostante appunto eh, le le numerose sanzioni che abbia, che abbia avuto negli anni scorsi, a seguito dello scandalo di Cambridge Analytica sappiamo che è un grande problema di eh, trattenimento dei dati personali, nonostante appunto Zuckerberg si sia detto eh, assolutamente compliant al GDPR e eh, alle varie normative europee in merito. Ad ogni modo il problema è forte. Perché eh, c'è un rischio di furto di dati personali, non solo di furto ma anche di vendita e svendita dei nostri dati personali notevoli e questa è un po' la critica maggiore che approvo.
0: E poi c'è anche appunto, un'altra critica che riguarda appunto il fatto... Che eh, chi assicura che questi documenti siano validi, nel senso che io posso tranquillamente falsificare un documento, mentre un ufficiale di Stato civile magari se ne può accorgere perché è esperto, come se ne fa accorgere Facebook che un documento di chi è falso? Esatto, quindi astrattamente io potrei anche scrivermi con la carta d'identità di Mario Rossi, eh, scrivere cattiverie, scrivere insulti antisemiti, scrivere insulti sessisti su, sui social. E poi alla fine eh, l'insultato va a fare. Que- eh, fa- a fa- fare denuncia presso le autorità competenti e poi non è assolutamente procedibile perché si scopre che il documento è assolutamente falso quindi diciamo che... esatto, quindi diciamo che anche questa promessa o proposta insomma lascio un po' il tempo che trovo comunque eh, dobbiamo lanciare a brevissimo la canzone quindi pochissimo per dire che è stata annunciata la fusione fra eh, la Peugeot sostanzialmente e il gruppo Fiat Chrysler con tanti problemi che ci ruotano intorno per il semplice fatto che appunto mentre la Fiat non ha più un azionista come appunto lo Stato nei, nel, suo, nel suo pacchetto azionario l'altra invece grande, l'altro, l'altro gruppo ha chiaramente la Francia nel suo pacchetto e quindi secondo alcuni investitori potrebbe creare dei problemi a livello di, insomma, di concorrenza anche a livello dell'Unione Europea
1: Esatto, i problemi principali sono dal punto di vista dell'antitrust, anche se ipoteticamente potrebbero derivare per entrambi i gruppi molti vantaggi. Ad ogni modo staremo a vedere eh, Rip la, la fusione con Renault, vedremo nei prossimi mesi cosa succederà. Allora adesso lanciamo la canzone che non è casuale ed è Whatever It Takes degli Imagine Dragons. Dopodiché andremo a parlare di Mario Draghi.
0: La per preservare l'euro. E sarà
1: Whatever it takes degli Imagine Dragons non è stata, come ho preannunciato prima, scelta a caso. Whatever it takes significa qualunque cosa accada e lo spezzone che vi abbiamo appena fatto sentire è stato pronunciato, è parte di un celebre discorso pronunciato da Mario Draghi a Londra nel 2012 nell'occhio del ciclone della crisi del debito sovrano e eh, che ha eh, appunto visto protagonista un po' tutta l'Eurozona. Uh, lo spezzone che vi abbiamo appena fatto sentire letteralmente significa nei limiti del nostro mandato la BCE è pronta a fare qualunque cosa per salvare l'euro e credetemi sarà abbastanza
0: esatto e chissà se sarà stato abbastanza oppure no diciamo che tanti commentatori ritengono che sia stato così eh, i maggiori oppositori di Mario Draghi invece dicono ancora che non sia stato così però chi è stato Mario Draghi e chi è tuttora Mario Draghi? Mario Draghi è stato innanzitutto il governatore della Banca d'Italia dal dicembre 2005 al 31 ottobre del 2011 e poi appunto è diventato proprio il terzo presidente della Banca Centrale Europea per otto anni Mario Draghi è nato nel 1947 e il suo cursus di studi è stato quello di un un grande economista internazionale. Si è laureato nel 70 alla Sapienza con l'economista Federico Caffè e successivamente ha conseguito un dottorato al MIT. Poi ha iniziato i primi anni di carriera accademica proprio a Trento insieme anche a Mario Monti noi sappiamo che da Trento sono passati tanti economisti molto importanti all'inizio della loro carriera
1: venite a studiare a Trento, piccolo momento marketing
0: esatto e poi appunto è andato a Padova, è andato a Venezia fino appunto al 1984 in cui è diventato direttore esecutivo della banca mondiale fino al 1990 poi per dieci anni è stato direttore generale del Ministero del tesoro anni in cui eh, le privatizzazioni delle società partecipate, delle società pubbliche erano eh, all'ordine del giorno infatti lui è stato uno dei principali artefici e poi appunto come dicevo prima da pupillo eh, dell'ex presidente Ciampi che appunto era stato anche lui governatore della Banca d'Italia diventa anche lui governatore dopo appunto un un, un veloce passaggio ai vertici europei di Goldman Sachs che è appunto una delle principali banche eh, da fare a livello globale E a questo punto poi inizia la sua folgorante carriera come governatore della della Banca Centrale Europea.
1: Sì, dunque, allora ricapitolando, Draghi è stato proposto alla guida della BCE dal governo Berlusconi nel 2011. Già nella primavera estate del 2011, che sappiamo a livello economico per l'Italia, è stata abbastanza pregnante. E questi sono termini assai riduttivi. Comunque nonostante ciò eh, è stata anche la Merkel, la cancelliera tedesca, a giocare un ruolo cruciale nella sua nomina, tant'è che è lei che ha spinto verso un economista che anzitutto conoscesse bene la politica monetaria ma al contempo avesse un'ampia conoscenza dei mercati finanziari, e questo, badate bene anche a scapito del palco tedesco ossia il governatore alludo al governatore della Bundesbank nonché eh, che ovviamente è la principale banca che cioè, ovviamente è la banca centrale tedesca e sto parlando di Weidmann che negli otto anni eh, è stato il principale oppositore negli ultimi otto anni è stato il principale oppositore delle politiche di Draghi tant'è che a Draghi si attribuisce questa speciale magia di essere riuscito a portare avanti la sua politica monetaria contro il volere della, della Germania, è riuscita a metterla in
0: minoranza. Sì, diciamo che appunto eh, la scelta del governo Berlusconi, che è stata una delle ultime manovre, potremmo dire, politiche prima della, della grande caduta, appunto è stata proprio quella di spingere Mario Draghi e Prent è stata una delle ultime... Eh, insomma buone cose che ha fatto il governo Berlusconi diciamo delle che delle
1: parche, insomma a seconda dell'opinione Beh, ma quello è a
0: seconda dell'opinione però chiaramente dobbiamo tenere conto che eh, Silvio Berlusconi avesse un'ottima un ottimo savoir faire avesse ottimi contatti a livello europeo
1: diciamo che le persone che ha piazzato Berlusconi in Europa o meglio che sono andate in Europa con l'appoggio di Berlusconi sono tutte persone di ottima caratura politica pensiamo anche all'ex presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani
0: esatto e poi diciamo che appunto riuscire a convincere Angela Merkel che in quegli anni era eh, diciamo, penso la donna più potente di tutta Europa e una delle donne più potenti di tutto il mondo Riuscire a convincerla eh, a eh, desistere sostanzialmente su, sul suo candidato è stata una mossa politica non sì, di poco conto Non solo conto. a farla
1: desistere ma a farla approvare un altro, un altro candidato italiano Peraltro, L'Italia era uno dei paesi presi peggio nel 2011
0: eh beh, Esatto, altrimenti non sarebbe caduto Berlusconi <ride>
1: Ad ogni modo eh, passiamo al momento principale del del mandato di Mario Draghi, nonché quando ha pronunciato la celebre frase precedentemente eh, esposta. Dunque, nel discorso che è stato pronunciato a Londra nel nel 2012, in cui eh, appunto Mario Draghi ha lanciato il famoso whatever it takes. Beh, quello è considerato il punto di svolta nella gestione della crisi del debito sovrano nell'Eurozona. Infatti questa dichiarazione è stata sostenuta dall'impegno assunto successivamente, quindi questa frase è stata rilasciata nel luglio, se non sbaglio nel settembre, Mario Draghi si è impegnato ad acquistare un ammontare potenzialmente illimitato di titoli governativi in modo da garantire agli stati la possibilità di finanziarsi a tassi accessibili ed è stata considerata, ed è tuttora considerata, la chiave di volta che ha permesso ai paesi più indebitati, tra cui il nostro paese, di superare la crisi dello spread e impedire la frantumazione dell'euro, perché non so se ricordi Marco, ma io ricordo i titoli dei giornali che ogni tanto attualmente ricorrono eh, due euro, euro a due velocità un euro più forte, un euro più debole con l'Italia tra i paesi a dover assumere l'euro più debole con... eh, disastrose ricadute sulla nostra economia
0: e eh beh sì eh, nessuno si può dimenticare appunto anche il titolo appunto a fine 2011 fate presto in cui appunto <ride> poi qualche giorno dopo cadde il governo Berlusconi in mezzo a proteste di piazza che ricordo appunto erano i primi momenti in cui io guardavo i talk show in cui guardavo Ballarò in cui guardavo appunto Santoro e via discorrendo ed erano delle situazioni molto particolari perché ricordo che è stata almeno per me la prima volta in cui ho visto così tanta gente in piazza e Roma devastata appunto tutto questo perché? Perché Berlusconi secondo appunto il parere di molti ci stava portando a buttarci direttamente nel baratro. Beh
1: io ricordo che arrivavo a scuola ogni mattina sempre più preoccupata con le mie compagne che non capivano per via dello spread che è arrivato a quota 570 se non ricordo male. Cioè ricordo che ogni giorno da settembre a novembre lo spread aumentava e ha toccato questa quota sono stati i momenti in cui lo spread è entrato prepotentemente nella, nella vita della persona normale che di economia non sa o non deve comunque non è tenuta, non era tenuta a sapere cosa fosse lo spread. Ad ogni modo adesso lancerei la canzone che è Don't Know Why di Nora Jones e rimanete in onda.
0: Bentornati in onda su Checkpoint. Il 2014 è stato un anno molto importante nel mandato di Mario Draghi e la BCE. Perché? Perché nel giugno del 2014 la BCE ha deciso di tagliare i tassi sui depositi a brevissimo termine. eh, Delle banche. Questo cosa ha significato? Ha significato portare per la prima volta i tassi eh, in negativo. Questa misura, che non è convenzionale, chiaramente, però, ha consentito di abbassare drasticamente negli anni i tassi di interesse di prestiti mutui a cui hanno avuto accesso le famiglie e le imprese. Questo cosa, cosa significa? Significa molto semplicemente che. E famiglie e imprese hanno potuto fare investimenti pagando meno, meno interessi e questa misura è appunto quello che eh, nel gergo che però appunto poi alla fine un po anche sui giornali e appunto anche il quisco del popolo ormai se si, si ne riempie la bocca è il famoso quantitative easing.
1: Quantitative easing, ok, allora il quantitative easing è una forma diciamo di politica economica non convenzionale e in un particolare discorso tenuto alla fine di agosto del 2014 a Jackson Hole al meeting dei banchieri centrali Mario Draghi aveva annunciato l'intenzione di mettere liquidità nel sistema economico attraverso un programma di acquisti mensili di titoli di Stato e non solo. Questo è quantitative easing in una maniera abbastanza comprensibile per tutti nel senso evito i grafici e le spiegazioni macroeconomiche che non sono esattamente il mio forte. Ad ogni modo, eh, per cercare di eh, comprendere meglio, si tratta, come dicevo prima, di una politica monetaria non convenzionale che non si è inventato Mario Draghi di sana pianta, ma mh, era già stata adottata dalla Fed, dalla Bank of England e dalla Banca Centrale del Giappone. Gli acquisti di titoli eh, a ritmo di 60 miliardi al mese sono stati decisi nel consiglio direttivo della BCE eh, a fine dicembre 2014 e sono iniziati a gennaio 2015. Il programma di acquisto dei titoli è terminato a fine 2018, per un periodo è stato stato appunto sospeso, pare adesso venga venga ripreso e in realtà c'è stata grande preoccupazione a livello di politica monetaria internazionale e anche a livello politico perché appunto il quantitative easing, che se ben consapevoli non possa durare in eterno perché gli effetti potrebbero essere inversi. Nel caso venisse interrotto per un lungo periodo ora e non venisse continuato, eh, potrebbe avere effetti abbastanza inquietanti per la nostra economia e per le economie con un debito pubblico abbastanza alto come appunto dicevo il
0: nostro paese. Sì, infatti non so se ti ricordi che appunto, proprio tu parlavi dell'instabilità che si è creata a livello, politi- eh, a livello economico appunto a fine 2018, ehm, appunto l'innalzamento dello spread che ci fu a fine 2018 che eh, chiaramente i commentatori politici e soprattutto chiaramente l'opposizione politica italiana addossò ehm, appunto alla difficile trattativa con l'Europa di Conte e eh, il ministro Tria appunto per ottenere maggiore flessibilità, il famoso 2,04 partendo dal 2,4 in realtà mi ricordo un, un ottimo Cottarelli che andando in televisione disse attenzione perché chiaramente una parte di incertezza deriva da questo, ma gran parte dell'incertezza deriva proprio dal fatto che la sospensione eh, del
1: quantitative easing. Esatto. Ma infatti, a tal proposito, cosa è successo poi? È successo che di fronte al rallentamento della congiuntura economica che è stato innescato dalle guerre commerciali e appunto a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi, mh, degli obiettivi di inflazione nell'eurozona Tanto Mario Draghi quanto il board della Banca Centrale Europea hanno deciso, proprio a settembre 2019, quindi molto recentemente, di lanciare un nuovo programma di acquisto dei titoli e a quanto pare la nuova Presidente della Banca Centrale Europea, che si è insediata proprio il primo novembre, Christine Lagarde, pare abbia rilasciato dichiarazioni Favorevoli alla continuazione della politica economica iniziata da Mario Draghi.
0: Esatto, brutto che l'abbia detto Christine Lagarde, che è stata una dei comunque maggiori oppositori, oppositori. a Mario Draghi, eh, fa capire in realtà quanto appunto Mario Draghi insomma, sia stato lungimirante con appunto, queste misure
1: e tant'è che appunto questo nuovo programma di acquisto dei titoli che ha durata indefinita prevede l'acquisto di 20 miliardi di titoli al mese intanto però appunto i tassi sui depositi delle banche alla BCE sono scesi ehm, allo zero, almeno 0,5 la decisione è stata, non è stata facile come potete immaginare e come dalle parole mie di Marco è forse già trapelato Tant'è che alcuni membri del board della BCE, tra cui la Germania e l'Olanda, ehm, hanno contestato ehm, i, a loro dire, mh, effetti, gli effetti a loro dire, di, distorsivi sul risparmio e sulla funzionalità del, del sistema bancario vedremo come la nuova presidente Christine Lagarde anzi la nuova governatrice Christine Lagarde eh, deciderà deciderà di agire comunque niente di nuovo sul fronte occidentale perché Olanda e Germania sono stati un po' i principali oppositori dei, di Mario Draghi in tutti questi più che di Mario Draghi della politica monetaria sostenuta da Mario Draghi nei, negli scorsi otto anni se sì,
0: diciamo che una certa responsabilità io non sono un economista ne capisco molto poco di economia però una certa responsabilità anche in questa situazione economica ce l'hanno anche Germania e Olanda perché soprattutto la Germania è uno di quegli stati che potrebbe comunque investire di più e quindi appunto fare un po' più debito per eh, innescare appunto l'economia, l'economia europea invece la Germania sta tirando molto la cinghia e in questi anni ha sempre tirato molto la cinghia limitando gli investimenti pubblici
1: guarda il discorso come soleva dire un, un importante politico italiano è un po' più complesso comunque e cito Andreotti comunque eh, sì Eh, diciamo che ogni stato fa è brutto da dire, però ognuno guarda la propria economia, chiaramente la Germania non si trova nella situazione dei paesi del Sud Europa, e anzi in Germania tendenzialmente tedesco medio quello che dice eh, è eh, caspita, cioè noi in Italia diciamo la Germania è stronza, i tedeschi dicono per colpa degli italiani e degli altri paesi del Sud Europa con un debito alto eh, la nostra economia può andare peggio cioè della serie aiutando i paesi del sud Europa si rallenta la nostra economia quindi ognuno vede, ognuno tira quel proprio mulino in termini molto troppo semplicistici comunque adesso lancierei la canzone che è uh, Mr. Brightside dei The Killers e spero vi piaccia coming out of my cage and I've been doing just fine Arrivati, cari radioascoltatori! Ora cerchiamo di, dopo aver appunto visto il suo cursus sonorum e aver analizzato i meri fatti, ora cerchiamo di dare un po' l'idea dell'entità di questa questa importante e illustre personalità italiana, Mario Draghi. Ad ogni modo, ehm, Draghi si è guadagnato il titolo di salvatore dell'euro, ma è stato oggetto anche di frequenti attacchi nei paesi dell'eurozona settentrionale, in particolare, come stavamo accennando prima, come diceva Marco, in Germania. Come ricorda l'importante, l'importante appunto giornale francese Le Monde, all'inizio del suo mandato il, tablo, il tabloid tedesco Bild mise in prima pagina la foto di Draghi con il prussiano e il titolo so, so Deutsch, così tedesco, quasi a ricordare che il tradizionale rigore mh, finanziario tedesco dovesse ispirare in qualche modo la sua azione il Bild, che eh, presumo si dica Bild, visto che è tedesco lo ha anche raffigurato come Conte Draghila, un vampiro che ha succhiato il sangue ai risparmiatori tedeschi per tenere in piedi i paesi indebitati dell'eurozona meridionale e questo è un po' quello che dicevo con parole più colorite a Marco prima
0: Sì, diciamo che appunto eh, ognuno appunto guarda nel proprio, nel proprio orticello, però chiaramente l'Europa è Europa se Europa in tutti i sensi e quindi Europa se Europa finanziaria ma anche Europa politica
1: e comunque è innegabile che negli ultimi anni ci si sia risollevati grazie appunto a questa, questa politica economica da lui portata avanti ad ogni modo Ad ogni modo tutti in sostanza riconoscono che senza Draghi l'euro non sarebbe sopravvissuto alla crisi, ma molti lo accusano di essere andato oltre il suo ruolo, tant'è che sempre eh, l'altro grande antagonista e oppositore ehm, è l'Olanda e il quotidiano olandese NRC Handelsblatt ha detto che a causa della sua durata indefinita, sia pur frutto di condizioni economiche eccezionali, la politica della BCE è andata molto vicina al finanziamento dei disavanzi pubblici, nonché è penetrata nel campo della politica. Cos'è però che i paesi rigoristi del nord come l'Olanda, Germania e anche non ancora menzionato la Finlandia contestano? Beh, eh, anzitutto la politica del costo del denaro eh, nullo avrebbe danneggiato i risparmiatori dei paesi con meno debiti, tant'è che Bayer Zeitung, eh, Zeitung eh, austriaco, parla di esproprio dei risparmiatori tramite i tassi di interesse nulli, con un inammissibile finanziamento degli stati del sud Europa nonché l'aggiramento dei meccanismi di mercato. Una realtà contro la quale è improbabile che in futuro si imponga una maggioranza di stati favorevoli alla disciplina
0: di bilancio. E su questo comunque bisognerà vedere quello che farà alla fine Christine Lagarde perché magari potrebbe anche proseguire eh, la politica di Draghi, quindi potrebbe effettivamente riuscire in realtà a continuare questa politica. Diciamo che la maggioranza politica è cambiata fino a un certo punto a livello europeo perché comunque ha tenuto botta la vecchia maggioranza politica chiaramente con l'inserimento di eh, nuovi gruppi quindi magari potrebbe anche continuare sì, in questo modo sì però
1: l'inserimento di nuovi gruppi sono gruppi meno conservatori anzi più progressisti come i socialisti di S&D quindi oddio non credo che i socialisti di S&D possano essere sfavorevoli anzi vorrei dire una fregnaccia europolitica ad ogni modo ehm, ricordiamo che noi paesi, cioè tutti i paesi dell'eurozona sono in qualche modo legati quindi Uh, boh, nel senso la vedo molto amara se la politica del quantitative easing venisse di botto, di botto stoppata.
0: Sì, diciamo che è un punto, mentre prima appunto si parlava, ehm, il quotidiano olandese accusava Mario Draghi di essere penetrato nel campo della politica in realtà, Tanti ormai dicono che la politica è economia e le è politiche, nel senso che sono due mondi così legati e ne abbiamo avuto appunto una dimostrazione in Italia con prima eh, Mario Monti, poi la nomina che poi non è andata a buon fine chiaramente di Carlo Cottarelli in cui alla fine sono così legate e non potrebbe essere altrimenti per cui eh, penso che sia necessario anzi che gli economisti nei posti di eh, appunto comando dell'economia abbiano comunque anche un certo ruolo politico e i politici abbiano appunto una certa conoscenza un certo ruolo economico
1: infatti Draghi contestando i suoi oppositori ha sempre ribattuto che le politiche straordinarie della BCE non sarebbero state necessarie se i governi attuali avessero attuato politiche attuali e precedenti, avessero attuato adeguate politiche di bilancio e che l'unica leva davvero in grado di risollevare le sorti dell'economia dovrebbe appunto derivare dai paesi meno indebitati quali la Germania come dicevi tu che dovrebbe spendere di più Mentre quelli più indebitati dovrebbero essere più prudenti e ridurre il debito. Ad ogni modo Draghi in questo contesto ha sempre sottolineato come le ricerche economiche mostrino quanto siano state fondamentali le politiche monetarie espansive adottate negli ultimi anni. E eh, parliamo appunto di oltre 10 milioni di posti di lavoro che sono stati creati nell'unione europea dopo la crisi del 2011 e ben 4 sono la diretta 4 milioni si intende la diretta conseguenza del quantitative easing e della decisione di adottare tassi di interesse negativi quindi mario draghi concorda um, concorda io e marco concordiamo si può dire con um, con l'opinione del, dell'ex governatore della BCE.
0: E diciamo che, comunque i meriti a Mario Draghi sono stati, sono stati. riconosciuti nella cerimonia che si è svolta appunto qualche giorno fa, proprio a Francoforte presso la sede della BCE, in cui erano presenti eh, i principali, insomma, esponenti politici dell'Unione Europea e degli stati dell'Unione Europea. Tant'è vero che era presente chiaramente eh, Christine Lagarde, ma era presente appunto Angela Merkel che appunto ha portato insieme a Berlusconi, eh, Mario Draghi, a essere presidente della Banca Centrale Europea era presente Emmanuel Macron ed era presente anche il nostro presidente Sergio Mattarella tutti hanno concordato appunto sul ruolo cruciale che abbia avuto la politica e, e appunto la, la, le misure messe in atto da Draghi per esempio Angela Merkel ha parlato di un cruciale contributo alla stabilità dell'aura dell'euro mentre invece Macron ha proprio detto che ci ha impedito di affondare, quindi insomma un riconoscimento non da poco. Diciamo che eh, insomma, l'opinione è unanime anche dai paesi che comunque si sono mostrati come oppositori, comunque è l'opinione unanime sulle ottime politiche messe in campo da Mario Draghi.
1: Sì, mi è un attimo emozionata da forte europeista quale sono quanto detto da... Quanto detto da Macron, che può essere visto anche come classico discorso di circostanza, ma Macron ha parlato di Draghi come un uomo che con la sua azione ha portato molto in alto il sogno europeo, degno erede dei padri fondatori dell'Europa, Jean Monnet, Schumann, Adenauer, De Gasperi e Spinelli.
0: E poi chissà cosa ne sarà di Mario Draghi, perché comunque alla fine Mario Draghi è un uomo relativamente ancora giovane, appunto abbiamo detto del 47, quindi diciamo che potrebbe svolgere anche altri ruoli dovremmo andare a chiedere a sua moglie come lui ha detto appunto delle interviste E diciamo che il ruolo eh, a cui tutti pensano che stia aspirando o meglio in cui, a cui tutti pensano che potrebbe arrivare è proprio la presidenza della Repubblica italiana come sappiamo eh, il mandato di Sergio Mattarella scadrà nel 2022 quindi fra due anni c'è un'idea, insomma, almeno una parte eh, politica italiana Sta pensando di portare al Quirinale Romano Prodi Anche se appunto Romano Prodi sappiamo essere molto anziano E' comunque è già bruciato È già bruciato, ma lui stesso comunque in tante interviste è, appunto Dopo essersi dichiarato molto amareggiato Per chi non lo sarebbe, tornato dall'Africa apposta <ride> e Per essere appunto stato bruciato dai famosi 101 franchi cioè, tiratori è brutto
1: da dirlo, ma lì per il Quirinale permettetemi la la politica spiccia che sto per fare, ma la tecnica di Renzi quando è stato eletto Mattarella si è rivelata una tecnica vincente della serie il candidato buono lo tiro fuori dal cilindro quando per farlo eleggere non serve la maggioranza dei due terzi ma la maggioranza assoluta ossia portare fuori il candidato ipotetico vincente il vero candidato che si vuole far vincere quando serve la maggioranza rafforzata dei due terzi e, eh, può rivelarsi bruciare questo candidato
0: si sì, esatto va anche detto che appunto sì, questa però è una mia opinione chiaramente quindi lascio il tempo che trova probabilmente Renzi pensava di ehm, avere un braccio all'interno del mondo del potere per sette anni insomma con Mattarella cioè una sorta di dout d'essere in realtà come sappiamo Mattarella si è trovata a gestire una delle fasi più complesse di tutta la Repubblica e diciamo che non ha in nessun modo agevolato Matteo Renzi e insomma per un uomo come Mattarella non, non sarebbe potuto essere altrimenti insomma la mia considerazione di Mattarella come si sa è molto ampia quindi
1: davvero siciliano o palestino
0: esatto, non potrebbe essere altrimenti ad ogni modo appunto si sta parlando tanto di una presidenza della Repubblica da parte dei Mario Draghi in realtà però in un periodo come anche quello attuale di grande instabilità politica si sta pensando a un ruolo di primo piano cioè di presidente del Consiglio e non tanto della Repubblica da parte di Mario Draghi Comunque, che alla fine è un mem- una persona che potrebbe mettere d'accordo tutti e a cui nessuno potrebbe dire di no. Oddio, non punti.
1: so se i sovranisti sarebbero favorevoli a lui come presidente del Consiglio pro tempore o anche a lui come presidente della Repubblica. Certo è che per la presidenza della Repubblica la partita è eh, non solo aperta, direi apertissima. Diciamo che se l'attuale maggioranza tiene botta ha un altro anno e mezzo perché il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere sei mesi prima della fine del suo mandato quindi si tratta di giugno 2021 no? mm.
0: Quindi diciamo che insomma c'è un altro anno e mezzo però è vero che potrebbe non mettere d'accordo i sovranisti però dobbiamo anche tenere conto che c'è una nutrita pattuglia di Forza Italia che ancora non ha deciso dove andare probabilmente andrà verso il centro probabilmente andrà verso, eh, andrà verso Italia Viva di Matteo Renzi è difficile che in tanti si sposteranno invece su e come sappiamo appunto ci sono le grandi manovre di anche di Mara Carfagna quindi è difficile che si sposteranno su Salvini in tanti quindi diciamo che comunque una candidatura di Mario Draghi è altamente papabile, altamente possibile soprattutto appunto Per quanto riguarda la presenza della Repubblica, appunto dalla quarta votazione in poi, per quanto riguarda la presenza del Consiglio, diciamo che probabilmente in Parlamento ci sarebbero voti per sostenerlo, pure perché, rivadisco, probabilmente Salvini riuscirebbe a giustificare di fronte al suo elettorato non aver supportato un ipotetico Mario Draghi come presidente del Consiglio. I 5 Stelle ritengo che sarebbe già più difficile giustificare un mancato supporto
1: beh la partita è tutt'altro che chiusa anzi si è appena aperta ad ogni modo speriamo um, appunto speriamo in bene per il futuro e lancerei la canzone che è di De Gregori ed è il bandito del campione. due ragazzi del borgo cresciuti troppo in fretta unica passione
0: la bicicletta un incrocio di destini in una strana storia di nei giorni nostri eccoci tornati in onda anche per oggi il tempo è purtroppo finito abbiamo parlato appunto di mario draghi e non sarebbe bastata nemmeno un'intera serie penso per parlare di lui però abbiamo cercato di concentrare tutto eh, in quest'ora che abbiamo trascorso insieme vi ricordiamo che questa è la quinta puntata potete trovare tutte le altre quattro e questa compresa chiaramente sul sito di Samba Radio andremo anche in replica il mercoledì come sempre e per oggi è tutto buona serata da Marco Interdonato e
1: Irene Fregonese